0: Amigos, a un día de haber iniciado este miércoles de ceniza y con ello el inicio de la cuaresma, tenemos en el estudio al Padre Juan Gómez Esqueda, quien nos estará hablando de estas festividades eclesiásticas en, estas, en esta temporada de COVID que ha sido pues, anormal, en, no solo aquí en el Estado, sino pues, en todo el mundo. Pan, padre, muchísimas gracias por, por asistir con nosotros. Sabemos que andas muy ocupado.
1: Un poquito. Un <risas> poquito. <risas> no, gracias Miguel. Y pues sobre todo por aprovechar este medio que llega a tanta gente. Ahora sí que lo de hoy, ¿no? Todo lo de las plataformas digitales. Y pues el compartir un poquito de algo que pues sigue siendo de interés público, sobre todo en estos tiempos de, de pandemia en donde pues todo se vuelve atípico, ¿no? Así es. Eh, hoy, ayer eh, inició el
0: miércoles de ceniza, eh, donde normalmente pues, nos feligreses, vamos y que, a que nos undan, untan el, la ceniza. Sin uh -huh. embargo, en esta ocasión veíamos al obispo quien pedía eh, que cada uno hiciera su propia ceniza escribiendo los pecados en una hoja Así y es. que luego con esa ceniza, pues no lo untáramos. Sin embargo, hubo otras formas en las donde se entregaron unos sobrecitos que nos puedas platicar.
1: Sí, pues fueron, ahora sí que difer diferentes iniciativas. El obispo sugirió algo interesante, eh, algo que pues, manejamos muchas veces en lo que son los retiros espirituales con jóvenes o con adultos. En una hoja escribe... De tus pecados, o sea, en el sentido de que, bueno, reconozco que soy pecador, de que estoy mal en esto y en esto y en esto y en esto otro, ¿no? Pero a cambio también, ¿cuáles son mis propósitos? ¿Sí? Eso, pues, es de interés, diríamos, personal y, y Dios lo conoce. Antes de que lo escribamos, Dios lo conoce. Claro, ¿no? claro. Lo que Dios también, diríamos, quiere saber, de alguna forma, es. Ok, reconozco que soy pecador, pero también necesito cambiar mis actitudes, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde quiero caminar? Y el signo de la ceniza, digo, es interesante esa dinámica en cuanto que tú estás eh, quemando tus pecados, estás destruyendo eso y le estás ofreciendo a Dios eh, un cambio, o sea, una conversión no basta el arrepentimiento es necesario la conversión también bueno me arrepiento de esto pero pues tampoco es que quiera cambiar ¿no? ahora
0: el, el obispo señalaba algo o sea hay actitudes pecaminosas como es la mentira como es la envidia eso también este debiéramos escribirlo porque pareciera que esa se convirtiera en algo normal Así el mentir es. el envidiar el, 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 el desear cosas este sí, sí. Yo cuando lo escuché me sorprendí de que a poco también aplica.
1: Sí, digo, desgraciadamente nos vamos acostumbrando a ciertas, a ciertas actitudes que ya las vemos como normales, ¿no? El, el mentir, de decir, bueno, es que es una mentirita chiquita, ¿no? El mentir al fin y al cabo, ¿no? El robar, o sea, pues yo no voy a saltar a, a un banco ni voy a saltar eh, millones de pesos... Eh, o cosas de demasiado valor, Pero esos pequeños detallitos, incluso vamos a decir, el robar a veces hasta lo tuyo en el sentido de que eh, sabes que ese dinero debería aprovecharse en la familia y lo estoy quitando para algo que no es sano, ¿no? Entonces tenemos que partir de lo pequeño para llegar a, a lo grande, ¿sí? Partir de lo pequeño eh, son esas cosas que se repiten... De una manera cotidiana, cotidiana eh, lo consuetudinario, ¿no? Que de alguna forma, diríamos pues este pecadito no pesa tanto. Sí, pero si los pecados pesaran, los pecaditos pesaran y los metes en un costal, pues ya... Se hace grande, una bolsa importante. Ajá, entonces eh, creo que lo que decía el obispo pues, va en esa línea, ¿no? O sea, yo tengo que cambiar esas pequeñas cosas que son las que hacen la vida como las pequeñas cosas positivas que también son las que hacen la vida. Tú en tu relación con, con tu esposa, pues el regalarle un ramo de rosas el, el día del aniversario es algo bonito. Te costó caro el ramo, te costó mil pesos y eso, ¿no? Eh, tiene un valor, diríamos, interesante, también sentimental y todo, pero los, las pequeñas cosas de cada día, o sea, que tu propósito sea el decirle, oye, pues qué rico te quedó, ¿no? Este, ¿no? Deja, yo lavo el plato. Eh. Esas pequeñas cosas son las que van haciendo también que la vida tenga un valor más positivo. Entonces, no se nos pide algo extraordinario, ¿no? Más bien es hacer extraordinario lo ordinario. Y un
0: arrepentimiento sincero pues, al
1: final. Así es, así es.
0: Eh, por otra parte, sabemos eh, al inicio, bueno, no tan al inicio de la pandemia, sino hubo todo un proceso, un grupo de sacerdotes jóvenes eh, se encargaron de visitar a aquellos enfermos por COVID en los hospitales. Así es. Eh, supimos de, del anuncio, fueron capacitados por la CUEPRIS, pero ya no supimos este, qué ha pasado con ellos.
1: Se, con, se continúa atendiendo, no incluso se han ido haciendo relevos pensando regularmente en sacerdotes jóvenes que no tengan alguna comorbilidad, este pero se está atendiendo. Ha habido experiencias interesantes, incluso yo en días pasados platicaba con una persona que pues, la libró gracias a Dios, no que estuvieron a punto de intubarlo. Eh, ya tenía dos, tres días boca abajo, todas esas cosas que nos hablan de que la situación era crítica, y este, me decía que pues, llega alguien ahí disfrazado, como todos los que están dentro de, de esa área, y le dice, soy sacerdote, este, quiere que, te, que oremos un momento, y le dijo, sí, claro que sí, Dice, pero cuando vi que sacó del estuchito de los santos óleos, entonces ya me asusté. Ah, sí, ¿qué va a pasar? O sea, sí, o sea, se están
0: adelantando a, los, a ajá, los tiempos de
1: Dios. Porque muchas veces pensamos que ese sacramento es exclusivo para los moribundos, ¿no? Cuando okay. no, o sea, es un sacramento que se puede ofrecer a todos los enfermos, ¿no? Hay gente que tiene una diabetes, entonces pues, se acerca que le pongan los santos óleos, ¿sí? No se está muriendo, pero sí está enferma, ¿no? entonces este pero digo aquí lo interesante es que él sintió también como un alivio o sea sintió eh, pues que no estaba solo que la iglesia estaba eh, presente a través de esa persona pero Dios sobre todo le estaba brindando un auxilio a través de ese, de ese sacramento
0: pero, excelente esa una de muchísimas imagino sí que, sí sí por Hay la, muchas historias se, Muchas historias. Eh, una de las preguntas muy recurrentes es, y volviendo al tema del, del miércoles de ceniza, ¿cómo se hace la ceniza? ¿De dónde sale la ceniza?
1: Es algo muy sencillo. Regularmente eh, se pide que se haga, por ejemplo, de las palmas que se bendijeron en el domingo de Ramos anterior, ¿sí? o sea, casi un año antes, quítale 40 días, eh, sí más o menos, porque de cuando comienza la Semana Santa... Entonces, se guardan algunas palmas o la gente que tiene sus palmas benditas en las casas, pues las la donan y se queman. O también, por ejemplo, de imágenes de, de madera que ya están pues, muy deterioradas. Los ornamentos que se pone el sacerdote en la misa que ya están en desuso, que ya están muy eh, desgarrados, en fin. De artículos que han sido bendecidos okay. ¿sí? o consagrados para para lo que es el altar, de ahí se hace.
0: De ahí se hace. Pues, pues, me imagino que son artículos que no se pueden desechar a la basura normal. O sea...
1: Misales, así, libros. Este, al final de cuentas, yo podría hacerse de cualquier otro material, ahí lo que importa es la bendición, pero más ah. bien se aprovecha ese momento para que lo otro que sea bendecido pues, no se tire nomás hacia la basura. ¿Se entregaron sobrecitos de ceniza? Sí, en muchas parroquias hicimos eso, ¿no? Este, yo te puedo hablar de mi comunidad en donde pues, prácticamente pues fueron alrededor de unas 700, 800 bolsitas. Se entregaba la, el, la, la bolsita engrapada en una, con una hoja en donde venía una oración para hacer en familia un tanto dinámica en donde participaban el papá, la mamá, los hijos, etcétera Entonces tú dices, bueno, si fueron 700, 800, hay que multiplicarlo mínimo por tres, cuatro, ¿no? Entonces es exponencial esto, decimos, bueno, eh, los tiempos son diferentes, eh, es atípico, pero la fe se sigue conservando, incluso acrecentando, porque se hace de una manera así más privada, más personal, en donde los compromisos que se hacen, pues se hacen así frente a frente, ¿no? Claro. por Lo que van leyendo, ¿no? En este caso, bueno, pues sí vamos a ayunar, pero eh, que mi ayuno... Eh, no sea solamente para un ahorro o para bajar unos kilos ¿no? lo que yo me ahorro de ese ayuno lo voy a compartir con el que ayuna todos los días porque no tiene para comer ¿no? claro,
0: e y esa era la otra pregunta, normalmente en cuaresma Ajá. se acostumbra y con eso me gustaría terminar o se termina uh, de que no se comen carnes, Ajá. verdad pero de un tiempo acá hay quienes dicen no, es que sí se puede comer carne porque pues yo no tengo para comprar, no sé entonces, Ajá. ha habido así como que una confusión.
1: Sí, ¿Realmente
0: sí. Se, se puede o no se puede comer carne? ¿O solo es pescado y pollo, carnes blancas? Este, ¿cómo, ¿Cuál es la postura de la iglesia?
1: La postura de la iglesia sigue siendo la misma, la doctrina la misma, no ha cambiado. Pero sí es más flexible pensando sobre todo en, en cosas que a veces se vuelven un tanto ridículas, ¿no? O sea, la carne no es barata, este, de ahora y siempre, ¿no? Pero sí es algo, pues que es un deleite al paladar. Entonces decía, bueno, abstente de comerla, ¿no? Okay. En este caso, incluso aquí me he encontrado algo raro, porque decía, bueno, puedes comer pescado y pollo. No, se supone que no deberías comer ni cerdo, ni, ni res, ni pollo, ¿sí? Y comer todo lo del mar, ¿sí? Bueno, eso hay que ubicarlo en un contexto en donde se hicieron esas normas, ¿no? Donde a lo mejor, bueno, pues el pescado era fácil de, de sacar, ¿no? Te uh -huh. costaba tanto, entonces no estás gastando en lo otro, ¿sí? Eh, pero ahora resulta que, pues, te comes un, un algo gourmet, ¿verdad? Uh -huh. Que te cuesta mucho más que, que un filete de, de res. Digo, pues, ¿dónde está el sacrificio? Entonces, debe ir la línea del sacrificio, por pues el sacrificio ligarlo a lo que es la caridad. ¿sí? Okay. O sea, yo me, me abstengo de algo que Pues lo estoy haciendo cotidianamente. ¿sí? Ok, pero a cambio voy a comer una rica langosta o, o un perico, un jurel que me pueden coser más caro. Ya no digo totuaba, ¿no? Sí, 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 no, ¿sí? No, no. Que me cuesta mucho más caro dónde estuvo el sacrificio, ¿no? Okay. Entonces, eh, lo que la iglesia nos pide es que no hagamos... Eh, algo ridículo de todo esto. ¿no? Por ejemplo, concretamente nosotros en nuestra comunidad eh, hemos tenido ya varias campañas de apoyo a los pobres de, en, en, durante la pandemia y la cuaresma, pues vamos a decir, es un buen pretexto para seguir cultivando todo esto ¿no? y, y va en esa línea de decir <coughs> ok, eh, es tiempo de ayunos y abstinencias Ayuna no tanto por una conveniencia física que también lo necesitas, ¿no? Sino ayuna para tener tu mente limpia, tu mente sana y todo. Pero ¿cuánto cuánto te ahorraste ese ayuno? ¿50 pesos, por decir algo? este La abstinencia. Bueno, que para mí, a mí me gusta la cerveza. No tomo mucho, si acaso un ochito cada ocho días, ¿no? Bueno, ¿cuánto te costó ese ochito? Sí. Sí. ¿Por qué no lo compartes con alguien que le va a dar un mejor uso? Que va a llevar comida a sus hijos que están desnutridos, ¿no? Claro, un
0: con un kilo de frijol, un arroz. Exactamente. O, entonces ahí. Ahora, ¿es válido? Ya digo ya, pero Bueno, no, no sé
1: los precios, pero tú... me pues No, 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 yo
0: tampoco, me han contado. <risa> <risa> pero, ¿es válido eso de, ok, voy a ayudar y me tomo la foto donde estoy entregando?
1: No, 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 fíjate, este... Yo sé que por cuestiones de transparencia hay asociaciones o instituciones que tienen que comprobar los gastos, ¿sí? Vamos a decir, eh, hay una fundación que, que apoya a tal grupo. Entonces, pues salen ahí tomándose la foto y todo, bueno, porque tienen que comprobar eh, todo Queremos, eso. Ajá. ajá, O sea, nosotros, pues digo, gracias a Dios, este, creo que tenemos credibilidad en esa línea de lo que es la caridad, ¿no? Yo te puedo decir que en la primera etapa, que fue allá por los ma meses de abril, mayo, junio, pues llegamos a como a 2.800 familias, ¿no? Este, fueron como unas 25 toneladas de alimento. Hubo gente que donó en especie, otros en efectivo. Y este, sí publicamos, por ejemplo, en el Facebook, de decir, bueno, dimos tanto. Gracias, nosotros solamente somos intermediarios. Okay. ¿sí? O sea, entre tú uh -huh. y él, este, simplemente recogimos esto para entregarlo. El agradecimiento es para ti, por, por haber colaborado, ¿no? O sea, nosotros no, no tenemos por qué presumir con sombrero ajeno, ¿no? Okay. Sí. Creo que sí debemos presumir, entre comillas, eh, la iniciativa, porque si perdemos eso, entonces estamos dejando de ser una verdadera iglesia, en donde tenemos que pensar un poco más en la caridad. En diciembre nos propusimos llegar a unas... 300 personas que tuvieran cena de Navidad, hubo muy buen apoyo, llegamos a 1.380 familias. ¿sí? Entonces queremos durante la Cuaresma tratar de retomar un poquito eso, ¿no? incluso no hace falta que nos lo entreguen a nosotros, si pueden ir directamente a entregar a una familia. Muchos por la pandemia dicen, bueno, es que yo no quiero salir, no puedo, no puedo salir, entonces lo confiamos a ustedes que lo lleguen, ¿no? okay. o sea, Lo importante es ayudar. Es ayudar claro. Hay varias instituciones, asociaciones dentro y fuera de la Iglesia que hacen esas actividades y pues debemos ser más sensibles, ¿no? De otra de, de otra manera como que la cuaresma pues va a ser un puro ritualismo, ¿no? okay. Algo muy religioso que debemos hacerlo, no debemos perderlo pero se queda solamente en eso. Y con
0: esas palabras nos, nos vamos a despedir con el mensaje de, de ayudar, Así de es. ayudar al prójimo y que no necesite estarlo presumiendo en las redes, o sea, ayudarlo Ajá. sinceramente en un sacrificio en este Así en es. este periodo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias Miguel
1: y pues gracias a todos y cada uno. Creo que es un, un canal bastante eh, seguido, muy visitado. Y muchas gracias. Con muchos likes. Eso. Bueno,
0: Ahora todos son likes y seguidores. Sí. Muchísimas gracias a usted que tuvo el tiempo para vernos. Se despide de usted, Luis Roldán.